0: El amor de, de Jesús, pregunta la música, en ese amor somos uno. republicanos, demócratas, independientes, los que no votan, los que aquellos que no votan, gente que no está registrada para votar. Jesús nos junta a todos. Y todas las variedades de... toda la variedad de tonos de piel, solo por la gracia de Dios, el amor de Jesús nos junta. Lo que nos junta es de comunidades con cercas o de bien en las calles, tener suficiente o no tener eh, suficiente a hablar muchos idiomas o solo hablar unos que nos junta. Jesús es amor. Eso es lo que nos hace uno, más allá de cualquier cosa que nos pueda separar, cualquier etiqueta, que fue creado para nosotros. La gente que come helado, los que no comen helado, lo que sea, lo que nos hace unos es el amor de Jesús. Y el hecho de que en esa gracia Dios puede hacer que los humanos, no, de alguna manera no lo puede hacer. Y Jesús sabía eso sobre nosotros. Jesús sabía y su ministerio entre una gran variedad de gente. Siempre le estaban intentando decir qué hacer y qué estaba haciendo mal decía que los discípulos nos estaban lavando las manos justo justo antes de comer. Solo con mucho tiempo, con mucho dinero y con tener mucha agua podían lavarse las manos. Entonces la gente le regañaban a Jesús por sus hábitos al comer. Comía con cualquiera. Comía con cualquiera, con los que recolectan, eh, y cuenta la gente corta, bajita. Qué bueno, ¿verdad? Tú eres más alta que yo. Hoy tienes tacones. Jesús comería contigo, Ángela. Todo lo que nos juntas es el amor de Jesús que se nos mostró en acción y en ministerio que somos uno por salirse del camino por otros que a lo mejor no comerían la mesa con ellos y al final al compartir una mesa con ellos, Jesús sabía que era una manera de juntar a la gente era esa comida familiar voy bueno, a tu casa hoy prepárame algo bueno porque a Jesús le, le gustaba comer, ¿eh? En todas las historias, ahí está. Que le cocinen, que tengan comida para todos y va a multiplicar pescado y pan para todos. ¿Qué le importaba que la gente comiera? ¿A ¿Quién se identifica? Yo, espero que todos les guste comer. Si no, no los vemos el domingo que viene de esa película, dos mil películas que se intentan hacerse como hombres que, para que la mafia no los coja y le dice la una a la otra más vale que dejes de comer si no te va a entrar el vestido y espera que les toca ponerse sobre el yo y una pausa muy dramática En vez de divulgar que son mujeres Haciendo hombres de Dios, Yo soy una comilona Todas las formas, tamaños Todas las creaciones de Dios Porque todos Son comedores Hay gente ahí levantando los dedos ¿Qué tiene que ver con nuestro sermón de hoy? Tiene que ver Con la, la comida familiar ¿Cómo podemos usar lo que Jesús sabía? Juntar gente alrededor de mesas y que escuchen y que cuenten cuentos saber quiénes son para hacerlos familia. Jesús es un comilón Uno de nuestros pastores, Lucy Highley, tenemos una llamada de conferencia sobre la reconciliación de razas. Ella vive en Decatur, Georgia. Y que ella tenía miedo... De, para su esposa esta semana porque porque le llamaba todo el rato por la violencia que está pasando en, nuestras, en nuestro país y le llamaba todo el rato lo que realmente está haciendo porque no puede hacer otra cosa pero sabe cocinar y ha estado haciendo muy buenas comidas por la energía, toda la ansiedad y toda la preocupación del, sobre la seguridad de su esposa dice bueno pues le puedo hacer comer muy rico puedo hacer algo como dijo Oscar Romero en lectura de hoy a lo mejor no puedes hacer todo pero puedes hacer algo y puedes hacer ese algo bien y lo puedes hacer por otra persona acuérdense que todos tienen algo que pueden hacer y que pueden hacer bien aunque solo sea en vez de sentir ansiedad, que hagas una buena comida. Es lo que diría Jesús. Amén. Amén a eso. Ahora, vamos a pasar a Esther, a la familia aún más. A veces no sabemos cómo comer juntos, juntos porque venimos de diferentes lugares. Yo no sé cómo era su comida familiar cuando era chiquito. En nuestro, mi mamá tenía que revisar todo lo que había pasado en la escuela y en clases y al final verificaba que, que, que con mis hermanas para ver si ya les había empezado la regla, si estaban todas sincronizadas o no eso es nuestra conversación desde la mesa cuando yo era chiquito yo aprendí a no hacer eso en casa de, de los demás Dependiendo de con lo que te criaste, tienes tus reglas de la conversación y cuando te apareces a la mesa y cómo te apareces a la mesa y cómo son familia. Lo más importante es que sean familia juntos y a veces se, se, uno se equivoca cuando van a casas de otros. Quiero enseñarles este como que este entrenador <coughs> está visitando a, uno, a la casa de uno de los jugadores. ¿Cuántos son? ¿Siete? ¿Ocho? Eso es bien grosero también, vomitar sobre la mesa. No, señora, por favor, gracias. No puedo. No me diga que no. Mi marido siempre está trabajando y hey, todos los días se sienta a la mesa con su familia y está hablando. ¿Y ¿Cómo va a ser familia? Sí, no, no comen juntos. No que no, pero también... Vomitar también es mala educación. Y luego hace el punto. Eh, estamos aquí... estar comiendo con nosotros y su familia. Debe comer con su familia. No me diga que no. Haga lo que le diga. Como con su familia. Él trabaja todo el rato. Pero se asegura de estar en casa... Para la comida... Es importante saber qué está pasando con su familia. La investigación es que las familias latinas son diez veces más probable que enfaticen el valor de comer juntos. Y ese valor se acarrea a otras relaciones. ¿Qué quiere decir? Sentarse y comer el uno con el otro y compartir. Es como nos conocemos, ¿no? una de las personas del estudio es para la familia era siempre comer juntos nunca separados las comidas era siempre algo que nos juntaban comer por separado es una invención americana me explica a medida que me hago más americano veo que comer solo no es una cosa tan grande venir a un país y comer solo en vez de con familia es cosa necesaria o no cómo mantenemos los valores de lo que significa para nosotros comer juntos cómo usamos ese poder en nuestras propias vidas para estar con otros y crear relaciones y ese mismo estudio de, en, el, en el Instituto de Estudios Latinos de Notre Dame muchas y con las comidas que dan de hasta dos o tres generaciones más tarde, lo que uno escoge es rechazar la cultura dominante, de comer una enchilada en vez de un perrito caliente, aunque te mudes a un lugar nuevo y si sí, la cultura puede influir si comes solo o no, pero la comida te conecta a tus raíces, a tu cultura y puede durar generaciones. Si no me creen, también la comida que de chiquito que todavía comería el de hoy aunque no fuera tan bueno yo tengo uno así que se llama huevos a la golden red nunca se me olvidará pero es parte de una identidad historia de mi familia reunirse era un desayuno que hacíamos los domingos Ella hacía lo, mi madre hacía lo mejor que podía pero no era cocinera en esta parte del cuento tenemos a Jesús comiendo. Este, los eruditos dicen que Jesús comía a través de todos los libros de la Biblia. Y, y en el libro de Esther hay un banquete. Hay diez capítulos en Esther y hay diez banquetes en Esther. Están comiendo en cada capítulo. El libro de Comilones va en el libro de Esther. tan gente viviendo fuera de su tierra, están viviendo viendo lo que se llamaba la diáspora. Querían mantener su seguridad e identidad. Y Esther tiene una identidad escondida. Es judía. Porque no se ha abierto sobre su herencia. Para nada. Pero saben que estas comidas son importantes. Y empiezan a involucrarse en estos banquetes y en donde se hacen decisiones. Muchísimas son las personas las personas correctas en la mesa no izquierda tiene una situación en una reunión del consejo de administración y esto afecta a otros y es la política de este y está aprendiendo a hacer esto para su propia supervivencia y para la supervivencia de su gente ha estado en una conversación así cuando está tomándose un café con alguien y que no podría pasar de otra manera o compartiendo un pastel de queso ayuda a tomar la decisión que tenía que pasar. Aquí Esther está negociando en estos diez banquetes cómo ayudar a salvar a su gente. Y cuando es el momento de que ella avance la palabra mista, ¿qué quiere decir en hebreo? Festejo. Aparece en el libro de Esther 20 veces. Mista, Diez capítulos, dos veces por capítulo. Si no creen que es mucho, en el resto de toda la Biblia la palabra mista se usa 24 veces. En el resto de la Biblia, 24 veces. En Esther, 20 veces. La importancia de las comidas y la, la importancia de lo que pasa cuando nos reunimos. Comiendo a lo largo del libro de Esther, igual que hizo Jesús en los evangelios, en lo que nos mantiene juntos, el amor que Jesús comparte con nosotros y una manera que hacía eso era al comer juntos. Hay una película, en sub sopa de tortilla, Héctor Elizondo es el padre y es viudo y tiene tres hijitas. Es latino viudo con tres hijitas que quiere mantener control de ellas, pero todas son adultas. También es chef. Una de las maneras en las que junta a sus hijas y mantenerlas juntas es cocinar para ellas. Entonces vienen a comer, pero es como en el libro de Esther. Cuando una se aparece para una comida más seguro tengo un anuncio que hacer y de la hija, sí. tengo un anuncio que hacer me voy a mudar de la casa y voy a mudarme con mi novio que no es latino quiere cocinar otra comida después de eso y para volver a reunirse a, a lo largo de la película que siguen comiendo y siguen estos anuncios y la película quiere decir está perdiendo su sentido del sabor y como chef, pues eso, eso es terrible, ¿no? Y una de sus hijas hace un paso más allá. ¿Sabes, papá? Yo también voy a hacerme chef como tú. Pero yo no voy a cocinar como tú. Voy a cocinar diferente que tú. A medida que sigue la película, todas estas comidas donde cambian las cosas. Cambian las cosas que en cada comida tienen la familia. Y en la última, ya están en un... En el salón de banquetes del restaurante de la hija ella y ella es chef. Toda la familia está reunida con así todo muy bonito. Y pone en la mesa y saca la comida y saca el papá su plato. Y le dice, no, tú siéntate, esta es mi casa. Y lo que pasa durante la comida es que empieza a ganar otra vez su sentido del sabor. Vamos a sacar las cosas y volver a ganarlas en un podemos intentar controlar a todos a nuestro alrededor. Podemos meternos al Jesús ofreciéndonos el amor de Dios y a lo mejor nos vuelve el, el sentido del sabor. Volver a ser más humanos. A lo mejor celebramos algo de que la gente celebre lo que lo que nos apasiona. A lo mejor también nos puede dar mucho disgusto que alguien ...tengo una vida muy corta... o que no tengo la oportunidad de hacer... ...lo que quería hacer... ...a lo mejor... ...poder hacer lo que Jesús les dijo que hicieran. ...hay una fábula muy bonita mexicana... ...como agua, como chocolate... ...que le escribió Laura Esquivel... ...y en la historia, en la familia... ...es tan importante la familia otra vez... ...en esta historia... ...la familia tuvo demasiado poder... ...y la hija no puede encontrar su libertad... ...se queda en casa cuidando de gente mayor y no la dejan irse y como agua para el chocolate y lo que pasa canaliza toda su emoción a través de la comida yo conozco toda la emoción va a través de la comida que hace para otros pero lo que es único en esta fábula es que lo hace y la gente siente lo que ella siente si se siente un poquito sexy ya sabes lo que pasa se come la comida y luego no, hay un momento así medio loco en la película ella se sí siente dolor está en duelo y todo el mundo que come su comida empieza a llorar sienten la intensidad del duelo y el amor que se le quita vuelve al final en la película y pueden consumir su amor es como combustible y todo se quema como que? Bueno, he sentido eso, que todo se quema cuando consume su amor. Lo único que queda en la fábula es el libro de recetas. De todas las recetas de hace de, de generaciones, del cual cocinaba ella. Y al final de la historia dicen las recetas, con tal de que se hagan las recetas, ella seguirá viviendo. Con tal de que esas recetas se hagan, la gente los come, seguirá viviendo. Y creo que ¿Qué es lo que nos dice Jesús? En las últimas dos comidas que compartía con los discípulos, uno era en barbacoa y fue que todo el mundo comiera, pero está camino a mes y lo reconocen y cuando se están a cenar. Y Jesús dice que la comida es importante, que la comida es santa. Y Jesús dice en la última semana de su semana, donde celebramos este festejo. Las recetas son importantes. El tiempo que pasamos juntos importa. Y la comida que comemos juntos es importante. Cada vez que se reúnan. Cada vez que se reúnen, recuérdenme. Cada vez que co cocinan esta comida, estoy vivo de nuevo. Cada vez que tomas esta comida, tú te conviertes en mi cuerpo. La familia comen juntos nos el uno al otro a medida que comemos el cuerpo de Cristo sepan que somos uno lo que nos reúne el amor de Dios es una receta para cambiar el mundo Amén